1: loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Nu får vi lyssna in ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. nämligen psykoterapi för stress, utmattning, depression, ångest. Och vi träffar nämligen forskaren Giorgio Grossi som är beteendevetare och docent i medicinsk psykologi. Han har bakgrund som forskare och är en av de absolut främsta i Sverige inom området. Han är även författare till flera böcker. Så hoppas du gillar det här avsnittet som har gett mig väldigt mycket stress i något som är super viktigt att man har koll på. Nu lyssnar vi in Giorgio
1: Grosso. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Giorgio Grossi.
2: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att Superkul att ha dig här. Um, du är ju specialist inom ett område som um, jag själv handskas med ganska mycket nu och har mina utmaningar i. Uh, och det känns som att uh, större delen av Sverige har det. Väldigt mm. många är ju deprimerade och dåligt och många, det klassiska, får inte upp livspusslet. Och det är ju så brett det. Brettigt. Mm. Så jag måste bara säga, jätteroligt jätte att du hade möjlighet att komma förbi. Mm. Tack! Och idag ska vi ju prata om stress, utmattning, mm. utbrändhet och allt kopplat till det.
2: Yes! Låt oss köra igång!
0: <laughs> Låt oss köra igång. Men, men så här, till början, varför av alla olika saker du kunde välja på varför valde du inte att bli brandman istället eller sotare eller polis eller någonting. Varför valde du att liksom, gå in nörderiet på det
2: här? Ja, lite av ett mysterium. Alltså nu när du säger det så tänker jag så här i Backspegeln kanske att brandman eller polis hade varit något, men jag eh, har alltid haft ett intresse för människor och och visst, det kan man ju alltså. Det behovet kan man tillfredsställa genom att vara polis eller brandman. Men jag vet inte, av någon anledning så hade jag snöat in på psykologi, alltså läran om hur vi människor fungerar mentalt och beteendemässigt. Och sökte mig till en sån utbildning. Och när jag gick under min jag gick min grundutbildning i beteendevetenskap så stötte jag på en föreläsare som jag tyckte var vansinnigt inspirerande. Alexander Persky heter han och han höll på på den tiden med forskning kring hur beteendemönster och personlighetsdrag kan öka sårbarheten för stress som i sin tur då i samspel med genetiska faktorer, med livsstilsfaktorer och ren tur eller otur mer otur än annat kunde då leda till hjärtkärlsjukdom och, och alltså hjärtinfarkt och stroke och liknande. Och det som jag tyckte var så fascinerande är att han verkligen kunde koppla ihop sådana till synes vitt skilda fenomen som samhällshändelser till hur individer reagerar på dessa utifrån sina personlighetsdrag och hur det sedan leder till manifest ohälsa långt, långt inne i ett av hjärtats kranskärl till exempel som genom stress och andra faktorer då eh, slammar igen och eh, där har vi en hjärtinfarkt sen. Så hur han band ihop hela, länkade ihop alla de här bitarna från makronivån till verkligen mikronivån Tyckte jag var så otroligt fascinerande. Så jag sökte mig till honom och bad att få skriva en uppsats med honom som handledare. Och sen trip, trap, trull så har det ena lett till det andra. Och eh, nu arbetar jag då på den klinik i Stockholm som heter Stressmottagningen. Och som han eh, startade i början på 2000-talet. När en av de stora, eh, inom citat- epidemivågorna av stressrelaterade sjukskrivningar kom och eh, sjukskrivningarna på grund av stress gick i taket. Så det, det är kort eller halvkort om varför jag nördade ner mig inom det här området.
0: Jag tänkte på en sak. Skulle du kunna gå igenom eh, för genkänningsfaktor, ja. saker som sker eh, för personer som är som har utmattningssymptom. Alltså i sömn och sen även på dagtid. Så att, så att natt och dag. Mm. Och genom så här parametrar. Så får de som lyssnar på det här nu känna om de känner igen sig i många av dem eller få av dem.
2: Mm. Ja, Viktigt då att vi håller isär utmattningssymptom från utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom det är alltså en diagnos. Det som man lite populärt kallar för utbrändhet att gå in i väggen. Men utmattningssyndrom är alltså ett, en störning som har sina specifika kriterier som i sin tur utgörs av symptom. Då. Okej, vilket ska vi köra på då? Ja, låt oss köra på syndromet så får vi med symptomen också.
0: Okej, okay, okay. jag tänkte är. potato, potato
2: Potito, <laughs> <Exactly>. Potato, ah? <laughs> potato ah? Potato, ah,
0: potato
2: Yes Så här är det, utmattningssyndrom då Det är ju ett tillstånd Som utvecklas till följd av Långvarig stress Okej, okay. uh, och det är inte den här typen av stress som innebär en potentiellt traumatiserande upplevelse vilket bidrar till posttraumatiskt stresssyndrom. Människor som är med i krig har varit drabbade av tortyr och liknande och sen har mardrömmar och flashbacks flera år efter. Det är alltså inte sådana distinkta händelser i regel utan det är mer en långdragen Konstant stress under många år. Den kan komma från olika håll, men ofta är det en kombination då av arbete och privat. Och det, det finns specifika faser i det här förloppet som har sina olika symtombilder. Men i den första fasen, när man fortfarande är frisk i den bemärkelsen att man klarar av sitt jobb och sina åtaganden hemma men börjar må dåligt, då brukar det vara så att den stress som redan finns den spetsas på ytterligare av ytterligare händelser och situationer som tillkommer. Så anta nu då att du har ett väldigt stressigt jobb, det är långa timmar, det är många uppgifter, det är lite tid för paus och så. Men du klarar det och hemma vid sen så får du i alla fall tillräckligt med vila och återhämtning och du, du sover hyfsat bra av nätterna. Men pånera då att till det stressiga jobbet så tillkommer det ytterligare faktorer. Då. Dina gamla föräldrar hamnar i något krisläge och behöver stöd och hjälp. Du har, det visar sig att något av dina barn har särskilda behov och det uppstår en massa händelsersituationer kring det med skolan och bupp och what have you. Det kanske uppstår relationskonflikter och det, det kan vara en blandad kompott men kontentan alltså är då att det är väldigt mycket som staplas under väldigt kort tid. Det som är naturligt för djuret människa då, det är ju naturligtvis att bli stressat. För här uppfattar hjärnan ett hot, eller en serie hot, en serie faror. Och då aktiveras stresssystemet för att vi ska kunna hantera det hela. Då kommer också symptomen. Så dagtid, det man kan i bästa fall lägga märke till, det är ju att man blir i regel uppvarvad. Spänd och uppvärvad, och det är ungefär som att eh, hela organismen har lagt i en högre växel. Man rör sig fort, pratar fort, försöker göra många saker samtidigt för att hinna med mer och mer på kortare och kortare tid. Och så börjar man skippa pauser, skippa raster, strunta, gå och gymma och så vidare. Struntar i sina intressen för att... Man tänker att man inte har tid och ägna sig åt sånt. Dessutom så kanske man inte har lust heller. Men det finns då i ens tankevärld väldigt många måste och borden som behöver styras upp. Så uppvärvad blir man. Och det här, här kan man ju känna av ibland att man får hjärtklappning. Att det kanske är ett mer eller mindre lätt tryck över bröstet. Att man andas snabbt och ytligt att man känner sig rastlös man har mindre tålamod och blir irritabel och märker att man har svårt att vara här och nu och fokuserad på det som händer i nuet för att man är mentalt några steg före sig själv och försöker hantera saker som ännu inte har dykt upp det här jo, här har vi också en del problem med magen ofta eftersom stress, akut stress hindrar ju matsmältningen så då kan man få besvär därifrån. Och har man då redan från början tinnitus till exempel, så kan den bli värre. Man kan gradvis pö en pö också bli mer och mer känslig för ljud och andra intryck, sinnesintryck. Ju mer det här fortsätter så sover man sämre också. Det tillkommer ju. Man tar ju med sig bekymren in i sovrummet ofta. Det får vi komma ihåg. Hjärnan är ju inte ett organ som är till för att vi ska kunna slappna av och njuta och känna oss till freds med tillvaron. Vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra kan en fråga. Ja. Men vi får ju komma ihåg att hjärnan den är ju framinvolverad genom miljontals år på savannen. Och där handlar det om liv och död varenda sekund i princip. Så vi har ju fortfarande den här oroliga hjärnan som tycker att ja, ja, så länge det är bra, det är det bra. Men det kan ju gå snett vilken sekund som helst. Så då gäller det att vara förberedd. Och med det sagt så tar vi också med oss problemen in i sovrummet. Då kan det bli så här att man går och lägger sig jättetrött och så somnar man på studs mer eller mindre men sen vaknar man också och är klarvaken och då går tankarna som genom en torktumlare va? för att hjärnan vill få kontroll hitta lösningar och så här. och eh, ibland kan ju detta få se, det här kanske du kan relatera till, kan ju det här sammanfalla med sådana här perioder i livet också där det redan är rätt eh, tufft med sömnen, småbarnsåren
0: Eller, vad säger du om så. det? Nej, det är fantastisk. Ja. fantastiskt. Jag önskar ju att hela livet bara vara ett småbarnsår. Eller hur? Nej, men, nej, men verkligen. Jag känner igen med flera saker som du säger. Något som jag blivit bara känslor och känslor för, det är, det är ljud. Ja. Så att jag klarar nästan inte av att um, jag måste öronproppa dig hela tiden. Just det. Alltså det börjar med att jag öronproppar när jag sov. Men ja. nu så känner jag att, typ för att jag ska känna mig trygg nästan. För jag blir nästan så här: om det kommer ett jättestarkt ljud, då blir jag nästan så här: som att kroppen bara flyger till typ. Yeah. Jag kan, det är nästan som att jag får typ en elektrisk stöt. Så att det är nästan så att jag är rädd för att inte ha på mig öronpropparna. För att det här kan komma så att jag bara, hela kroppen bara reagerar så otroligt starkt. Exempelvis ett barns skrik jättenära. Det är typ mardröm för mig. Yeah. Uh, men sen också så, bara i natt så kände jag så. Då vaknade jag upp vid fem. Och då ska jag sova i alla fall till sju för att jag ska må bra. Men jag vaknar upp där och bara tänka på jobb. Alltså jobbproblem. Mm. Klassiskt. Och då så bara låg jag där och försökte tänka på annat. Men sen bara kom det upp så jag känner igen mig det här du säger. Det är bara, det är bara så här. Och jag bara fan, nu orkar inte tänka på skit nu. Och sen börjar det ältandet. Det är inte ja. så att jag löser något heller. Jag tänker på en sak. och tänker, Det är som att jag tänker på en sak som är ett problem- men sen hittar jag ingen lösning på problem. Jag tänker mer på vad som är negativt med det. Så att jag är inte lösningsorienterad när jag ligger där på natten. Jag är mer bara problemorienterad. Alltså ja. att jag ser ett problem och, och verifierar att det är ett problem. Men sen ja. går jag inte vidare i tanken. Jag bara ja. Mest så att jag bara blir irriterad. Typ.
2: Ja, ja, och det är så vi funkar. Du är inte ensam om det där, va? utan jag fungerar likadant och alla andra. Men en vanlig människohjärna fungerar på det sättet. Det är ungefär som att hjärnan har låst sig fast vid någonting som kan bli hotfullt. Och även om den inte förmår lösa problem på ett bra sätt vid den tiden på dygnet så vill den inte släppa taget. För vem vet annars vad som kan hända. Va? Mm. De som är patologiska oroare som oroar sig jämt ständigt för det mesta och verkligen har stora bekymmer med oro, de har ju också övertygelser, mer eller mindre dolt, som går ut på att det är viktigt att hålla på och oroa sig mycket, för annars är man ju oförberedd. Va? Om jag slutar oroa mig ett ögonblick, då kan ju vad som helst hända. Så det är djupt rotat i den mänskliga naturen. Sen kan det ju gå över styr, förstås. Men alltså det här som du och jag beskriver nu, då, det kan ju finnas med och utgöra då det man kallar för riskfasen inför en utmattning. Förutsatt att. Okay? Förutsatt att det här inte är någonting som bara kommer och går någon gång då och då lite lätt. Och sen när vad det nu är som har orsakat stressen är löst så går det över. Vi ska ju alltså inte sjukdomsförklara oss själva onödan. Utan man behöver se till hela mönstret finns det påtagliga belastningar i livet under månader och kanske år? Är det så att de här symptomen oförmåga att sova ordentligt, ångest oro, grubblerier tröttheten som kommer naturligtvis, som inte är som vanlig trötthet den går inte att vila bort, det går inte att skärpa sig ur den problemen med minne och koncentration, att man har svårt att läsa en text, att man tappar ord och tappar namn och glömmer bort vad folk som man känner heter och man glömmer datum och sånt. Och ljudkänsligheten och kroppsliga besvär, är det så att de faktiskt ökar över tid och blir svårare, svårare, svårare och gör det inte bara plågsamt utan gör det också svårt att rent tekniskt fungera på en arbetsplats eller sköta om eh, livet utanför ja, då börjar ju alltså den här riskfasen närma sig det som heter den akuta fasen i utmattningen då man verkligen smäller in i väggen va? Eh, Någonting man kan lägga till där också är att rädsla och oro finns ju med i bilden i det här tillståndet. Och sen, om vi håller oss till den här riskfasen så kan det också vara så att när man själv märker att man med tiden har blivit virrigare och virrigare och glömskare och glömskare till exempel så finns det ju en risk att man blir rädd för sina egna symptom. Så säger nu att jag märker att jag har och fått höra av omgivningen att jag har blivit väldigt glömsk och ofokuserad. Och så jag, tänk om jag håller på att få Alzheimer. Då kanske jag blir väldigt rädd för det. Va? Och så börjar jag googla på Alzheimers, Och så blev jag livrädd. Och så googlar jag inget mer. Men jag vågar inte gå till doktorn. För att då kan de ju upptäcka att jag har Alzheimers, Så det undviker jag. Men där har jag plötsligt lagt sten på börda. Vilket då, tyvärr, gör det lättare sen att ta klivet ut. Över till den här akuta fasen. Och med det menas att det händer något i regel. Alltså tillståndet utvecklas gradvis. Men sen brukar det hända någonting när man nått sin lägsta punkt där man verkligen fattar att det går inte att pressa sig vidare. Det är som att ens tidigare magiska förmåga, superkraften att lägga i den där högre växeln den är ur funktion, det går inte att nå den längre. Och det kan ju vara sådana här dramatiska saker som att man inte vet hur man ska ta sig upp ur sängen, inte hittar ut ur sin bil, eller kör varv efter varv efter varv runt i en rondell och vet inte hur man kör ut.
0: Vadå, är, är det på den nivån?
2: Ja, det är på den nivån. Inte alltid, men många det gånger. Det kan vara. Det kan vara så. Men
0: för det där, en, av mina, en vän till mig, han har varit eh, utbränd eller utmattad, du får säga vad som är rätt, under flera år. Och han säger nu att han har kanske en kapacitet på ja, 20-30% procent mm. vad han hade innan. Och det är ändå bättre av vad han har varit för att de senaste åren har han haft typ 5%. Alltså han har inte, han har som du säger haft svårt att bara ta sig upp i sängen. Ligger där, vet att han ska ta sig upp i sängen och göra något vettigt. Men typ kan den, kan den inte. Och det ja. är min, för mig, och det är säkert verkligen så att för någon som inte har varit där är det svårt att förstå. Men för mig är det väldigt svårt att förstå. Mm. Skulle du kunna förklara det lite grann? Hur det är så att man kan åka runt, runt en rondell, men liksom man vet inte hur man kör ur, eller man ligger i sängen och klarar inte sig att ta sig upp.
2: Mm. Ja, och med, med det sagt innan jag förklarar så är det bra att veta då att det måste inte alltid vara så pass dramatiskt. Men det, det här är inte alls ovanliga berättelser man får höra av patienterna när man sedan möter dem i rehabiliteringen. Alltså vad som händer, det kan vara väldigt olika mekanismer i olika fall. För en del så är det en panikattack vi pratar om. Så i själva verket så har, man alltså, har det triggats igång en ångestreaktion som är så pass kraftfull att man blir som förlamad och nollställd i huvudet. Okay? Alltså, ångesten är så maximal så att främre hjärnbarken blir nollställd. Man förmår inte tänka överhuvudtaget. Och rent kroppsligt kan man ju också reagera med känslor starka känslor av svaghet eller att bli som... Förlamad nästan va? Eh, vilket också för oss osökt till ett tema som är viktigt och det är svårigheterna med att sätta rätt diagnos. För personer som går in i väggen, går in i väggen ofta genom en panikattack. Det är det ungefär som är att eh, gå in i väggen ögonblicket. Men efter det så kommer också den här tunga, svåra utmattningen som inte går att vila bort och framförallt de svåra problemen med koncentration som inte ger med sig. Ett vanligt paniksyndrom, där är man ju i regel trött och liknande efter- men inte alls på den nivån. Och det som är huvudnumret i paniksyndrom, det är just rädsla för nya attacker- vilket blir väldigt begränsande. Mellanligt utmattningssyndrom så är det utmattningen. Men med det sagt, vad är det som händer? Det kan vara en panikattack- och sen generellt så är det ju så att vid utmattningssyndrom så har ju stressen, den långvariga stressen, lett till en överbelastning av den främre hjärnbarken där vi ju har våra så kallade exekutiva funktioner. Och där har ju förmågan att planera förmågan att sätta upp mål i tillvaron kortsiktiga, liksom långsiktiga där har du förmågan att analysera saker och ting du har eh, din inre projektledare din inre logistiker så har du startmotorn som sätter igång dig nu ska jag få ända nu vagnen och få saker gjorda här där finns den som drar i bromsen sen är det dags att sluta du har impulskontrollen och du har också ett filter som hjälper dig att sortera bort intryck, till exempel ljud, ljus och annat som kan störa dig när du behöver fokusera. Alla de där funktionerna är, är ju kraftigt, mer eller mindre kraftigt nedsatta vid ett utmattningssyndrom. Och det är förmodligen också ett, en anledning till att vi under en kort. Men ax och plågsam stund kanske upplever det som omöjligt att ta oss ur sängen samtidigt som vi är enormt, enormt trötta fysiskt också och känslomässigt till följd av lång, långvarig belastning. Lång, långvarig belastning det är alltså ett ord, lång, långvarig ett ord jag hittade på i stunden här för att jag tycker långvarig inte räcker.
0: Nu ska vi hoppa in på de tre sista frågorna. Och första frågan det är, vad är. Vad är en av de absolut bästa, bästa sakerna som du har hört? Det kan vara någonting du har tagit med dig. Det kan vara något visdomsord. Men kan du dela med dig något väldigt bra som du har hört. Som du gillar.
1: Mm.
2: Och vi håller oss inom ämnet. Uh, utmattningssyndrom isär. och det, det är någonting som jag har hört väldigt bra i olika formuleringar det är det där som många patienter kan uttrycka när de har kommit en bra bit in i sin återhämtningsfas och de är inte symptomfria men de tycker att livskvaliteten har blivit så mycket bättre för att nu så vet de mycket tydligare vad det är de vill och behöver i sina liv. Och också vågar ägna sig åt det utan att vara överdrivet rädd för vad folk ska tycka och tänka. Och de kan också säga att förutom att livet är rikare efter utmattningen att de aldrig skulle vilja komma tillbaka till hur livet var innan för då styrdes de inte av vad de själva ville utan det var en massa eh, mål som de tagit på sig för att eh, de trodde att det var rätt för att alla andra gjorde så eller att det förväntades eller vad det nu var. Va? Men att de drev på sig själva på ett omänskligt sätt. Så att livet kan bli bättre efter, det är ju en, en positiv Sak som jag har hört om och, om och om och om igen. Och har man då förmånen också att få vara lite delaktig i att det där faktiskt har blivit en verklighet, då känns det för en ens egen del väldigt stort och givande.
0: Äh, äh, men, äh, spännande. Men du stort, stort tack att du kom hit. Om det är så att man skulle vilja. Kan man boka tid hos dig?
2: Man kan prova.
0: Eller är det så här
2: superfullt? Äh, jag antar det. Nej då, det är jag inte. Man kan ju alltid prova. grossi 1 jag på. Jag
0: lägger ja, länk här i beskrivningen också. Och sen lägger jag länk till dina böcker också. Där man kan läsa mera. Och ja, det var väl det. Då kan man se över möjligheten och boka tid till det. Och sen så finns dina böcker. Är det något mer du vill dela mer av?
2: Inget annat än att jag vill framföra ett stort tack för att jag fick vara med. Det var riktigt trevligt att och... Hoppas att någon där ute plockar upp ett av tipsen och använder det i små steg. Det kan innebära en stor skillnad. Mm,
0: verkligen alltså. Verkligen. Stort, stort tack att du kom hit, Jorgio Grossi. Tack. Fram med
1: Alexander Perleros.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Stress det är någonting som är så otroligt viktigt och skönt att ta tag i. Nu ska du få några av mina bästa tips. Jag skulle säga Wim Hof Iceman. När jag intervjuade honom när jag är i Holland så kände jag verkligen att jag fick med mig några riktigt bra verktyg. Ett av dem, det är just cold showers. Kall duschar. Duscha 30 sekunder och minut varje dag. Andas lugnt i duschen. För det här handlar ju om att man utsätter sig själv för stressade situationer så att man mer får koll på dem i verkligheten. Så att andas djupt. Och sen kan du också ladda ner Wim Hofs app. Det är bara att söka på Wim Hof Method. På någon appstore eller något. Och där finns en andningsövning också som är helt magisk. Som har räddat många människor i världen. Den är riktigt, riktigt bra. Så att det handlar verkligen om att ha koll på andningen. Och där också kan man bada kallt. Det är fantastiskt. Så att ladda ner Wim Hofs app. Och sen är det bara att tänka på att andas lite mera. Stort, stort tack att du lyssnade.